0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Heute geht es um Fußball und Rap und unser Gast ist Mickey Er ist BVB-Fan und das schon seit Geburt und er macht Musik für und um seinen Verein seit über zehn Jahren. Und in den Charts war er sogar in den Top Ten mit Mucke aus der Kurve. Wie er die Verbindung zwischen Fußball und Rap damals und heute sieht und was es ihm für Vorteile aber vielleicht auch Nachteile gebracht habt. Das hört ihr heute im Backwoods Stammtisch powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch.
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, Die denn heute brechen sie noch ich hole Stammtisch Ich heule
0: mich, Jetzt habe ich das Wochenende gar nicht so viel mit Fußball verbracht, sondern mit Basketball. Das heißt, ich bin gar nicht so gut vorbereitet auf das, was hier passiert. Aber, Jannik, habe ich Geburtstag oder warum
2: hast du mir so ein Thema präsentiert? <lacht> ja, äh, Geburtstag noch nicht ganz, Nico. Aber ich dachte mal, so ein kleinen Leckerli kann ich dir mal hinwerfen hier. Deine zwei Lieblingswelten in einem Podcast. Weißt du auch nicht, Geburtstag habt? Weißt du das eigentlich? Steht das in deinem Kalender groß rot eingetragen? Ja, natürlich, Nico. Ich will ja meinen Job auch noch ein bisschen länger machen.
0: <lacht> Sehr gut. Freut mich. Gute Antwort. Ähm, lass uns mal reden, worüber wir, was, worüber wir heute sprechen wollen. Denn, äh, ich ich, ich, ich setze mal einen Satz vorweg. Ich mache seit 20 Jahren Hip-Hop-Journalismus. Und dann habe ich ja über die Jahre auch angefangen, in vielen anderen Welten mich zu bewegen. Und eine der ersten Argumentationen war... Fußball, eine der ersten Sachen war, die ich gemacht habe. Ich habe mehr Ahnung von Fußball als von Hip Hop. Ähm, Deswegen mal gucken, ob ich das heute auf die, ob, ob das heute auf die Probe gestellt wird hier mit jemandem, der wirklich tief drin steckt.
2: Ja, gucken wir mal. Ähm, genau, es soll heute ein bisschen um Fußball und Rap gehen. Und dazu haben wir äh, tatsächlich wieder nur einen Gast da heute. Normalerweise immer zwei, aber irgendwie ist gerade so ein bisschen bisschen der Wurm drin. Deswegen wieder eine kleine Runde. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir haben heute ähm, ja einen Fußballverrückten hier, kann man sagen, aus Dortmund. Mickey. schön, dass du da bist. Ähm, seit 2020 äh, hat er sein eigenes Label. Malocha-Musik ist, wie gesagt äh, Dortmunder durch und durch äh, thematisiert das in seinen Songs ähm, auch sehr, sehr häufig und ja, mit äh, dir wollen wir heute mal ein bisschen über Fußball und Rap quatschen. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, freut mich, danke für die Einladung. Habe ich das richtig gesehen? Was mit deinem Sohn im Stadion? Ja, ich bin seit diesem Jahr öfter mit ihm startet. Jedes Heimspiel war ich mit ihm. Und äh, wir haben eine Hammer-Siegesserie seitdem. Ne? Also der hat jetzt vier Spiele auf der Südtribüne gemacht, auch Geil. mitten im Kern drin. Vier Spiele, 17 zu zwei Tore und zwölf Punkte. Und Hammer, Ey, so eine Siegesserie.
0: Ja, guck mal, dann mache ich mal mach die erste Fachfrage mal kurz, die nicht hier reingehört. Dann bremsen wir uns gleich alle aus. aber Dortmund-Meister. Hast du ernsthaft Hoffnung?
1: Ich hoffe es. Also ich, ich bete, ich hoffe... Äh, die letzte Meisterschaft ist jetzt schon ein bisschen länger her, ja. die war natürlich phänomenal, aber jetzt gerade, also wenn es passiert, dann passiert. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ja wir müssen jetzt Meister werden, Ich lass einfach laufen, mal gucken, wir werden sehen.
0: Naja, im Zweifel habt ihr ja bei, bei Dortmund auch nicht die schlechtesten Jahre insgesamt, also das fällt relativ weich. So, also schöne Grüße tief. von einem von jemandem, <lacht> der in die zweite Liga hinter sich gebracht hat. Aber es, es soll nur so ein bisschen um Fußball gehen, sondern mehr um unsere Welt, aber verbunden mit dem Fußball. Mhm. Und Yannick, und, ich, ich bremse mich nachher, greift, greift rein, aber ich, ich muss ehrlich sagen, weil es richtig, richtig spannend ist, sich mit dir mal darüber zu unterhalten, Miki. Denn du bist ja, also du bist, du bist durch und durch Hip-Hop. Das ja. kann man so sagen, ne? Das kannst du hier nachher beschreiben. Und du bist durch und durch Fußball und du hast das irgendwie zu deinem Ding gemacht und hast aus der Kurve angefangen, Rap-Musik zu machen. Kannst du mir mal b- beschreiben, w- also wie das so f- für dich entstanden ist und warum eigentlich genau? Also
1: für mich war das eigentlich, ich habe so meine zwei Leidenschaften kombiniert. Also ich habe angefangen mit Rap vor oh, 15 Jahren, ach länger noch. Und äh, mein zweites Lied hieß Borussia wirklich. Und da habe ich noch über Christian Wörns und sonst wem gerappt. Natürlich <lacht> grottenschlecht und. Äh, kann man heute kein mehr zeigen, aber es war einfach sofort, mein erstes Lied war so über mein Viertel mein zweites Lied direkt Borussia, weil es halt zu dem Zeitpunkt auch schon mein Leben war. Es war immer mein Leben und äh, ja, dann habe ich das kombiniert. Es gab nie für mich für mich nichts anderes. Und, und so hat sich das halt die Jahre dann auch aufgebaut.
0: Ja, und und wie, und wie ist das in du, weil, du bist dann ja in einer du bist in der Kurve, du bist auch ja. oh glaube ich recht aktiv, wie viel wir darüber heute reden können, musst du selber entscheiden, Äh, gewesen. Hast auf jeden Fall eine lange Verbindung, bist sehr intensiver Fan von deinem Fußballverein. Ähm, Das wird ja in der Kurve dann auch irgendwann bekannt, dass du darüber rappst. Wie war so das erste erste Feedback, das du darauf bekommen hast, dass du in der Kurve stehst und hier Rap über über den BVB machst?
1: Also am Anfang war das ganz komisch, weil ich bin ja schon viel vorher schon auch gefahren und viele Spiele habe ich mitgemacht und alles, war einfach, einfach nur ein Fan, wie jeder andere auch. Und dann habe ich ja nach der, mit D.D. hat er damals angefangen. Ich habe für D.D. einen Song gemacht, weil er war einfach mein Lieblingsspieler damals. Und plötzlich kamen die Leute auf mich zu und sagen hey, können wir mal ein Foto machen und so. Und für mich war das, hä, warum? Was willst du mit dem Foto mit mir so weiter? Das war für mich komplett komisch. Und ähm, man musste sich daran gewöhnen. so Und äh, es war aber auch nicht immer nur leicht, weil irgendwann war auch der Zeitpunkt, wo ich dann halt ein bisschen mehr auch über Borussia Musik gemacht habe und so. Und dann kommen auch die ersten Leute, die sagen, warum machst du das? Willst du dich damit profilieren? Willst du das machen? Willst du das ausnutzen? Und dann habe ich immer gesagt, hey, ich stehe schon seit 15 Jahren hier. Warum? Ich habe einfach nur das verbunden so. Es war einfach mein Leben. Wie andere über die Straße gerappt haben oder wie über irgendwas, war das einfach darüber, worüber ich am liebsten erzählt habe immer.
0: Und ich, ich da wird es nämlich interessant, weil also gerade gerade, wenn man sich war nie im Kern, aber wenn man ein bisschen Ultra- Fan-Bewegungen so ein bisschen beobachtet, dann, dann gibt es da ja schon viele Grenzen und viele viele Linien, die eigentlich nicht überschritten werden dürfen. Natürlich. Wie, 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 wie keine Handys im Block, nicht drüber reden, eine Einheit sein, also die diese Dinge, die so ein schon auch eine klare Abgrenzung bedeuten. Und das, das habe ich, hab ich im Graffiti, da habe ich auch in den einen oder anderen Stellen auch mich schon intensiv mit Leuten so drüber unterhalten. Werden wir auch noch mal was zu machen, weil das da auch Schnittmengen gibt. Gibt es ja auch so eine klare Trennlinie, das hat hier nichts zu suchen und sowas mhm. alles. Hast du das bei Rap auch irgendwann gehabt, dass dann neben den Leuten, die das geil fanden, dass du das machst, dass auch Leute dich quasi dafür geächtet haben, dass du jetzt anfängst, hier Rap darüber zu machen? Du hast ja gesagt, es gab schon richtig. so ein bisschen dieses Gefühl, aber dass es richtig Ärger und richtig Probleme entstanden sind dadurch?
1: Also jetzt richtig Ärger und Probleme nicht, aber ich musste mich halt auch stellen, musste mit manchen Leuten sprechen auch, musste äh, mich erklären quasi, warum ich das mache, was ich für Nutzen daraus ziehen will. Und ähm, ja, es war nicht leicht. Ich habe es ja in meinem Intro von Kurvenmucke 2, da erzähle ich ein bisschen bisschen was darüber. Und äh, es kam auch eine Ultragruppe auf mich zu, hat mit mir gequatscht deswegen. Und ich habe es dann halt erklärt. Ich habe ihn auch jetzt klärt. Ich war halt auch immer wirklich im Kern drin. Aber ich war halt nie ein Ultra. So, ich kenne viele von denen, aber ich war halt nie wirklich jetzt Mitglied von irgendeiner Gruppe. So, aber ich habe es ja auch nie in irgendeinem meiner Lieder gesagt, oder was? Ich sag's ja eher im Gegenteil, der Intro fängt an mit, ich bin weder Ultra noch hool, noch irgendwas. So mhm. und äh, ja, man muss sich erklären, aber ist ja auch vernünftig, jeder hat so seine, seine eigenen Sachen, wie du auch schon sagst, mit dem Graffiti, jeder hat seine Grenzen, jeder hat seine Man sagt bei mir auch, warum verkaufst du jetzt auf einmal Songs über Fußball? Für die ist das ja jetzt wieder dann, du willst Profit damit machen. Aber für mich ist es halt einfach, ich erzähle über mein Leben wie andere, wie ich schon gerade gesagt habe, wie andere über die Straße rappen.
0: Wie das war denn andersrum das Feedback aus der Hip-Hop-Szene für dich? Schwer.
1: Also ich habe echt lange gebraucht, bis ich irgendwie ein klein Bein in diese Hip-Hop-Szene überhaupt setzen durfte. Deswegen, ich habe ja auch meine Frage des Tages hier mitgenommen.
0: Mhm. Ich weiß
1: nicht, die werden wir bestimmt gleich thematisieren.
0: Ja,
2: ja.
1: Und äh, ja, es ist schwierig für einen Fußballrapper in die Hip-Hop-Szene. Da ist der beste Beispiel ist da halt. Mein Album kam raus, es wurde auch äh, von einer gewissen Zeitschrift wurde das bewertet mit Sterne etc. Und ich glaube, sieben Leute haben das bewertet. Davon waren dann fünf Frauen, nichts dagegen. Die haben auch Ahnung vom Fußball, definitiv. Aber dann waren da so Bewertungen drin mit, ja, da ist mit zu viel BVB in dem Album, sonst was. Und dem Album waren null BVB. so. Ich habe das wirklich allgemein gehalten. so. Mhm. Und da wusste ich, okay, du hast äh, das Album nie wirklich angehört und hast deinen Stempel drauf gesetzt.
0: Was frustet dich mehr, wenn du nicht äh, in, der, in der Fanszene ak- akzeptiert wirst oder in der Hip-Hop-Szene?
1: heißt beides nicht nicht leicht sage ich ne also ich weiß, ich mache es ja wirklich nicht weil ich ich, ich glaube viele wissen gar nicht wie schwer es ein Musiker überhaupt hat und die denken immer alle die macht ein bisschen Musik der kann da der hat hier der kann sich alles leisten was er will der kann machen was er will aber ich gehe noch nebenbei arbeiten ich habe meinen Sohn ich habe das ich habe das alles und äh, das ist nicht so leicht wie alle denken und deswegen ist das für mich umso schwerer ich habe zwei Szenen wo ich mich etablieren muss wo ich mir irgendwie wo ich aber trotzdem schwer habe und äh, ja, was ist schwerer? Ist eine schwer- ich glaube, beides ist schwer. Beides.
0: Ja, ich bin hier so nach vorne gepresst. Du merkst, weil ich einfach so Bock drauf habe auf das mhm. Thema. Wir, wir haben ja immer so ein Thema, das wir offiziell einstellen, das ja heute relativ klar ist. Wir reden über die Verbindung zwischen Fußball und Rap. Kannst du so deine Gedanken dazu mal zusammenfassen, was dich heute so an dem Tag, also an dem Gespräch vielleicht auch an, an dieser Folge so interessiert?
2: Ähm, ja, also genau, du hast es ja gesagt, das Thema heute relativ offen, Rap und Fußball, wie ist da die Verbindung? Ähm, eigentlich ist es für mich auf jeden Fall ein sehr naheliegendes Thema, weil Deutschrap, die populärste Musik, die wir aktuell in Deutschland haben, ähm, Fußball, der mit Abstand populärste Sport, den wir in Deutschland haben. Und natürlich gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten, da, ähm, macht es ja total Sinn, einfach mal drüber zu reden. Und dann jetzt halt gerade auch heute mit Miki ist es ja nochmal doppelt interessant, denn jemanden zu haben, der wirklich, äh, ja, aus dem innersten Kreis irgendwie kommt und da dann äh, uns mal ein bisschen was drüber erzählen kann. Also von daher, ähm, wir sind ja auch schon direkt voll eingestiegen mittendrin. Genau. Ähm, ja, ich freue mich auf eine sehr spannende Folge da.
0: Ähm, und, und das geht ja dann theoretisch auch schon gleich weiter. Ich glaube, wir schmeißen es direkt mit rein, weil dein Thema, das du hast, Miki ja im Prinzip dann auch so der Leitfaden von deinem Geschichte ist und da von dort aus kann man ins Allgemeine kommen. Dir geht es ja genau um das, ne?
1: Genau. Genau das ist es. Wie ich gesagt habe, so, ich habe... Ich erzähle über mein Leben. Ich mache ja keinen Fußballmusik, wo ich sage, Hip Pura, Borussia, super, alles ist toll und äh, alles ist Wahnsinn. Ich schwing die Fahne da und sage, alles ist toll, sondern ich rede ja auf meine Kurvenmucke teile zum Beispiel über die Geschichten, die neben dem Platz passiert sind. Wie man zum Beispiel seine Frau deswegen verloren hat, wie man seine Kumpels getroffen hat, wie hat man so neben alles, was man eigentlich ein anderer Rapper auf der Straße erlebt hat, habe ich halt neben diesem ganzen Fußballthema erlebt. Das ist nicht nur, hey, schießt ein Tor und alles ist super, sondern das ist auch, sind die Geschichten, die man hat. Und darüber berichte ich. Und für mich war Hip-Hop halt immer irgendwas, wo, Hip-Hop steht für mich für Offenheit. Hip-Hop steht für mich für jeder kann machen, was er will, jeder kann so sein, und seine, gerade seine Geschichte, sein Leben erzählen. Aber trotzdem habe ich es immer gehabt, so dass die Leute sagen, na, nee, nee, da ist Fußballrapper, das ist nicht Hip-Hop. Nee, das ist der, nee, geht nicht, gibt's nicht.
0: Aber der Straßenhundab schon, ne? Und das ist ja das, was ja. sich, glaube ich, am meisten triggert. So mit ja,
1: dann kommen so irgendwelche Leute, die sind irgendwie so ein bisschen im Gesicht bemalt, reden, wie geil es ist, irgendwelche Codein und sonst was zu nehmen. Und die sind aber voll Hip-Hop, so, weißt du? Das, das frage ich mich. Warum sind die jetzt voll Hip-Hop? Weil sie sich da voll bekleistern und voll wegschädeln. Aber ich nicht, weil ich meine Geschichte erzähle.
0: Ähm, aber Dann frage ich mal eine andere Frage vorweg. Wie, wie Hip-Hop würdest du denn die Kurven in Deutschland allgemein einschätzen?
1: Oh. Das ist eine schwierige Frage. Das ist echt schwer. Ich sag mal so, so ein Vega und so ein Boska und so, die haben auch eine Kurve geprägt. Die haben, äh, ja, wie Hip-Hop ist eine Kurve. Ich
0: ich finde schon, Eintracht würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Da da kriege ich das mit. So, ich, ich, ich kenne immer mal wieder welche ne also es gibt es gibt in, gab in, in Hamburg hier beim HSV gab es den Rapper Elvis hieß der der hat auch genau, immer genau. Mucke Mucke gemacht wir können mal eine Liste durchgehen du wirst mir wahrscheinlich noch mehr Leute nennen die ich vielleicht auch gar nicht alle so kenne Deos
1: aus Berlin zum
0: ja, Beispiel ja krass ja siehst du genau. siehst du ähm, bei, bei meinem eigenen Verein Werder
2: Bremen wüsste ich gar nicht ob nee, es Ko- genau, Kurvenrapper gibt so. Joker Joker ist der so Kurvenrapper ja, ja Joker
1: mit dem habe ich ja auf Kurvenmucke auch einen Song gemacht
0: ja. Äh, der
1: ist Fan, aber nicht
0: Kurve, würde mhm. ich sagen ja,
1: genau.
0: <lacht> ähm, es, gibt, es gibt in Dresden immer mal wieder da, da, da ja, diesen PK PK ja, heißt der genau, Scotch Scotch, genau, wer fällt dir noch so ein wer ist noch prägend für äh, einen Verein als Rapper Koma
1: aus Essen, definitiv auch ein sehr junger, talentierter Bursche und äh, auch der kann viel mehr, als er angesehen wird ähm, oder wie er Reichweite hat gibt gibt's noch? Deos habe ich ja schon genannt. Boah, dann ist das ist schon... Das wird schon geht eng. nicht mehr so, ja. Es sind nicht mehr so viele. Und kommen auch keine Nachwuchs irgendwie. Ich, ich denke mal so, ist eine Nische, die echt groß ist, aber irgendwie kommt keiner nach.
0: Um, und dann kommt nämlich zu meine zum, komm wieder zurück zu meiner Frage mit, wie Hip-Hop sind die Kurven so? Wahrscheinlich gar nicht so sehr durch, also Rap, Rap-lastig, wie es vielleicht nötig wäre. ne? Oder hast du schon so deinen ersten deinen ersten, deinen ersten dann Feedback, so dann 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 der erste Basis in der Kurve gehabt?
1: Nee, das ist, ich denke, Kurve ist Multikulti. Kurve ist wirklich, da steht der alte Heinrich neben den Jungen, was weiß ich wer. Und äh, auch bei meinen Auftritten sehe ich da ja. Da steht wirklich da der 55-Jährige mit dem Bierbauch und neben den 18-Jährigen Jungen mit der North Face So, das ist wirklich von vorne bis hinten gibt es alle, die diese Musik hören. Aber jetzt nicht wirklich Hip-Hop oder dass man sagen würde, ey, die hören wirklich nur Hip-Hop. Sehr viele sagen auch, ey, ich höre eigentlich gar kein Hip-Hop, aber durch deine Musik, durch deine Geschichten bin ich halt darauf gekommen. Das ist auch sehr, sehr oft.
0: Und um wieder zurückzukommen auf dein Thema, den Vergleich zwischen, warum ist der Fußballrapper nicht so Hip-Hop-akzeptiert wie der Straßenrapper. Ähm, Yannick, ich frage dich mal, komm, bevor ich nämlich die Frage nochmal an gebe, Was glaubst du, woran liegt das?
2: Boah, ich finde das schwer. Ähm, ich glaube tatsächlich, es liegt einfach ein bisschen daran, dass... Deutschrap mehr Fußball ist, als äh, Fußball vielleicht Deutschrap oder Hip-Hop ist. Ähm, also, ich ja, glaube, ja, glaub, im Stadion ist es so, also StadionbesucherInnen ist halt einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Da geht, geht jeder Hans und Franz hin. Ähm, und viele von vom Autonormal stadionbesucher ist, glaube ich, einfach noch nicht so Hip-Hop-sozialisiert. Da ist es dann halt eher noch dieses Klischee von schräger Cap- und Hip-Hop-Arme, was man da vielleicht mit verbindet. Ähm, und ja, dass man da einfach noch gar nicht so weit ist, sich so auf diese Musik überhaupt einzulassen äh, und dem Ganzen vielleicht auch gar nicht so die Chance gibt, überhaupt hinzuhören, was da thematisiert wird, was da gerappt wird, ähm, dass man sich vielleicht jetzt in deinem Fall, Mickey irgendwie mit total mit Dortmund identifiziert, aber dieser Musik an sich erstmal gar keine Chance gibt und da, da nicht, nicht noch nicht reinhört. Ähm, ich, ich-
0: ich, ich würde noch eine andere Sache oben draufsetzen. Das, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal der, die, die Kontroverse, die böse Seite hier. Ähm, viel, was ich an, an, an Rap aus der Kurve gehört habe, hätte, glaube ich, durch das Thema funktioniert, aber nicht unbedingt durch die Qualität des Künstlers selber. Die Qualität aus der Kurve ist, nur weil du dann da stehst und rappst und du rappst für die Kurve, heißt es nicht automatisch, dass das guter Rap ist, den du mhm. machst. Mhm. Und dafür gibt es auch genügend Beispiele, so finde ich. Und ja, das, definitiv. Und das ist im Zweifel auch ähm, nichts Verwerfliches, absolut nicht. Weil ich mag an Hip-Hop, dass du die freie Entfaltungsmöglichkeit machst. Du hast nur automatisch mehr Scheinwerferlicht, wenn du, keine Ahnung, der Einzige bei wo auch immer in der Kurve bist, der rappt. Und andersrum gibt es diesen Weg, dass es Rapper gibt, die für einen Verein stehen und dann dafür Mucke machen. Das gibt es halt sehr selten. Da ist Pillard halt einfach mit seiner mit seiner zusammen mit mit ähm, mit Snagger ja, mit der Schalke Hymne das ist halt dann das andere gut was dir passiert oder ein Vega der ja nun mal für die für die für die Ultra in Frankfurt steht der Weg ist schwieriger einfacher ähm, je nachdem von welcher Seite du kommst so ähm, wie hast du dein eigenes Rapper Ego in dieser Zeit geschult also auch im vergleich um auf die anderen zu gucken ja, wolltest du wolltest du cool coole cool machen also coole Sachen machen aus der Kurve raus oder gab es auch diesen Ehrgeiz, ich will auch der krasseste Rapper sein
1: ich habe ja für mich auch immer gesagt, ich weiß selber von mir, dass ich nicht der krasseste Rapper bin. Also das, hab, das weiß ich. So Und ich habe immer aber auch gesagt, so, ich fühle mich nicht als der krasseste Rapper, sondern ich erzähle einfach gerne meine Geschichten. Ich erzähle gerne über mein Leben. So Ich weiß auch, dass ohne diesen Sprungbett damals mit Götze und sonst was, ich weiß nicht, ob ich jetzt da jetzt gewesen wäre, den Erfolg, den ich hatte, Erfolg, jemals gehabt hätte, ohne diese ganze Sache mit Götze, die damals passiert ist, ohne diesen, dieses Sprungbrett Borussia Dortmund oder sonst was weil ich höre auch jetzt meine alten Sachen noch und denke mir oh uh, hm,
2: ist nicht so ja. <lacht>
1: <lacht> so ja da bin ich auch ehrlich das ist so aber ich finde auch jetzt äh, ich finde auch meine Entwicklung hat sich ich finde ich habe mich entwickelt ich bin besser geworden jetzt da, ich bin immer noch nicht der krasseste Rapper das ist okay aber ich glaube man kann mich auf jeden Fall anhören mittlerweile das ist mein Rapper Ego das ich habe und ähm, ja nochmal zurück zum Thema wo du jetzt gerade gesagt hast mit dem Fußball und Rap warum nicht ich glaube aber auch, das ist so ein Thema, weil viele Fußball-Rap direkt mit diesem, schießt ein Tor, geht los, verbinden, so, weißt, weißt hm. du, die, die hören sich das gar nicht an, sondern die denken sofort, ey, der macht jetzt einen Song, das ist Borussia oder sonst was, ey, der rappt jetzt bestimmt über Borussia Dortmund. So, ja. und das, ich denke mal, und der oder so, schießt jetzt ein Tor, macht jetzt so, so dieses Ball-Heil-Hurra, dieses, aber das ist es halt nicht.
2: Ich glaube auch ein bisschen, da, de- also es gibt halt auch einfach genug Negativbeispiele, was du jetzt eben auch gesagt hast, wenn ich jetzt an, ich war es K1 mit Bushido zusammen, ich ja, erinnere mich voll, da ganz voll. dunkel an so sehr, sehr, sehr ja, grauenvolle Fußballhymnen, die da irgendwie produziert wurden. Und das ist dann natürlich ja für, für Leute wie dich, die das irgendwie ernsthaft betreiben, ähm, ungefähr das absolut Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Ähm, ich musste auch gerade ein bisschen dran denken, so irgendwie bei mir ist es auch mal in, irgendwelchen Serien oder Filmen zum Beispiel finde ich auch Fußballszenen in neun von zehn Fällen einfach ja, nicht authentisch. dargestellt. <lacht> oh, <schlimm. So, lacht> ja, das ist ganz einfach schlimm, ganz, ja. ganz, ganz schlimm zuzugucken. So, da, da siehst Definitiv. du einfach, wie undynamisch sowas ist. Und ich glaube, dieses Schicksal ereilt halt Fußball-Rap, wenn man es so nennen will, halt auch in vielen Fällen leider einfach.
1: Ja, aber auch wie Nicole gesagt hat, so auch es sind echt auch viele richtig schlechte Rapper gewesen, die dadurch eine Plattform gekriegt haben und wo andere Musiker wirklich tausendmal weniger Klicks und sonst was gehabt haben, die viel besser waren, aber die halt diese Plattform gekriegt haben wegen dem Verein.
0: Und ich glaube, dann kommen wir wieder zur Akzeptanz innerhalb der Szene. Denn Also kein Geheimnis daraus. Ich beobachte das, was du machst, schon ein bisschen länger. So, ähm, Das beobachte ich im Prinzip seit dem Beginn, weil seitdem, als es noch CDs gab, lagen die auch mal auf meinem Tisch und ich habe das alles auch schon mitbekommen. Die Zeiten haben sich natürlich seitdem auch äh, verschoben und verändert und ich glaube, Gerade in den letzten Jahren hat es so eine krasse Entwicklung gegeben, in der ähm, wir auch immer mal wieder, also wir haben ja auch mal versucht, die nochmal im anderen Format unterzubringen. Ich habe immer wieder nach so Punkten gesucht, wo ich, wo ich das thematisch spitzer, so formuliere ich es mal, auch auch einbringen kann, dass ich es weg von klassischen Rap-Vergleichen mit Rap-Superstars mhm. aus Deutschland packe, sondern das Thema an sich. Und da sind ja erst in den letzten Jahren die Welten Fußball und Hip-Hop so ein bisschen näher aneinander gerückt. Das waren vorher komplett unterschiedliche Welten. Oh, ja. Und ich kann mich daran erinnern, wie dann auf einmal Micky Kurvenmucke, Teil, weiß ich nicht, ich glaube, das war sogar der erste oder Du hast ja t- Top-10-Situationen geschafft mit deiner Mutter. Platz Mucke. sechs
1: waren wir, ja, genau. Ja. Und genau. es war
0: so, wo kommt das denn auf einmal her? Weil hm. Hab ich mich selber des- gefragt. <lacht> <lacht> innerhalb der Szene gab es keinerlei <lacht> Verbindungen und das, das musst du auch gleich nochmal, gleich nochmal dazu mal sagen. Das machen wir vorweg. Gab es denn für dich also dann drei Szenen quasi. Also einmal die Szene Kurve, die Szene Kurvenrapper und die Szene äh, Rap-Rap.
1: Ja klar, klar. Bis, bis auch bis heute ist das ja auch schwer. Ich bin ja jetzt auch in dieser Nische drin und komme da auch nie wieder raus. Will ja, ich aber auch geil. nicht. So will ich nicht. Ich, man kennt mich durch Fußball-Rap. Ich bin Fußballrap durch und durch und ich werde es auch immer sein. Ich werde ewig diese Songs machen. Ich habe jetzt mit Kurvenmucke zum Beispiel abgeschlossen. Mhm. So, weil irgendwann hast du auch genug gesagt. so Für mich war das, das Ende dieser Trilogie, habe ich immer gesagt, ich mache drei Teile daraus. Und ja, ich habe auch versucht im letzten Jahr, wo ich Malocha Musik quasi oder 2019 habe ich die ja gegründet, aber dann kam der Sampler danach. Mhm. Da habe ich ja ein bisschen versucht, auch mit Authentic als neues Signing Rap-Rap zu machen. Dieses modernere, aber Mhm. das ist schwer jetzt meine Fußballfans, sag ich jetzt mal, in diese Schiene zu bringen, in dieses moderne, dieser Spagat, wie es Vega zum Beispiel geschafft hat, deswegen ist das auch mein Album heute, Mhm. diesen Spagat zu schaffen, das ist so extrem schwer für mich und wird auch, glaube ich, immer schwer bleiben.
0: Dann, Dann komme ich nämlich zu dem anderen Punkt, was hast du denn gedacht, als du auf einmal auf Platz 6 in den Charts warst?
1: Ich war stolz ohne Ende. Das war auch nach Kopfnussmusik so. Das war ja eh alles nach Kopfnussmusik, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Das war ja Über Nacht war quasi mein Label zu, sch, dazu und ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mein eigenes Label gegründet, was auch einfach so eine, ja, mach mal jetzt, versuch mal. Du kannst das halt eigentlich gar nicht, aber probier, so richtig Pottjunge-mäßig wieder. Und dann gehen wir direkt mit dem ersten Album auf Platz 6, ne, mit dem einen Label. Ohne irgendeinen Deal im Hintergrund, ohne alles. Nur wirklich mit irgendwelchen Fußballfans, mit Fußballseiten im Hintergrund. Keine Hip-Hop-Medien, die über mich berichtet haben oder sonst was. Halt. Wirklich nur durch Fußball, durch die Community und durch die Leute im Hintergrund, die supportet haben. Aber da haben auch die Leute noch supportet. Das ist auch nicht mehr so.
0: Ja, und, und wie abgefangen warst du von Leuten wie mir, die nicht äh, Interviews mit dir gemacht haben? Boah, ich war schon es geht. Ich habe es teilweise manchmal Kau verstanden. Nein, ich, ich
1: nein. Ich es auch sagen, ich, ich bin, ich habe eine Pottschnauze, wenn ich das sage, dann definitiv. Aber so natürlich war ich abgefuckt. Ich mache mir gerade ein Podcast. Ich Oh, sorry. <lacht>
0: Nee, nee, ich wollte nur ganz kurz. Erzählen, ich hm. ich mache mal einen pillarten podcast Ich habe schon so einige ja. Kämpfe mit ihm gehabt. Und ich würde sagen, wir sind richtig dicke Freunde. Und trotzdem knallt das manchmal richtig.
1: Ja, das wäre auch gut heute. Wir zwei so als Schalk und ich oh,
0: Also, ich, ich habe, hab, sagen wir mal so, ich habe vorsichtig angefragt. Ich habe nur einen Smiley, Smiley zurückgekriegt. Das hätte er nicht durchgestanden heute, glaube ich. Ja.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Äh, achso, genau. wegen Dings. Ich war ja. eher stolz drauf. Also mein erstes Feeling danach, das war eher, ey, guck mal, ich habe sogar ohne euch geschafft, auf Platz 6 zu charten. Und obwohl ihr mich so verachtet, oder auch mit dieser mit dieser Dings, wo die geschrieben haben, BVB-Album, zu viel BVB und so, da kam ja, das war ja alles Co-Mucke 2, wo ich auf Platz 6 gechartet mhm. bin. Ich sag mir, trotzdem habe ich es geschafft, Platz 6. Und war eine kleine Genugtuung, auf jeden Fall.
0: Um, bevor wir ein bisschen in die Karriere weitergehen, mich interessiert, weil wir von den verschiedenen Szenen gesprochen haben, wie vernetzt bist du mit Rappern oder warst und bist du aus anderen Kurven? Weil eigentlich ist das ja das Feindgebiet, ich erinnere mich aber dran, ich weiß nicht, ob es bei dir war, irgendwo hast du doch, ich glaube, du hast auch so ein so ein, so ein Posse-Track quasi oder irgendwo, oder wer wäre das? Irgendeiner gegen RB Leipzig? Ja, habe ich, ich war bei
1: mir. Genau. Du warst das, ne? Genau. genau. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ich war, äh, ja, wollte gut. jetzt nichts Falsches erzählen, bin <lacht> mir nicht ganz sicher gewesen, was die Quelle war, aber da hat ja quasi vereint gegen den einen Feind, das, das ist dann genau. wahrscheinlich das eine nachvollziehbare. Aber gab es Grund davor oder drumherum auch so eine Verbindung untereinander, weil quasi alle das gleiche in Anführungsstrichen Leid teilen?
1: Ja, man muss halt gucken, welcher Verein. Man kann jetzt nicht mit jedem aus jeder Kurve zusammen Musik machen. Jetzt mit also, Koma, Koma ja. mache ich zusammen, Dortmund und Essen sind eh befreundet. Mit Deos mache ich zusammen Musik, der ist Berliner. Deswegen gab es auch schon ein paar Laber. Warum machst du mit einem Berliner? Ja, warum machst du mit einem Dortmunder? Das ist äh. jetzt nicht so die beste Verbindung. Aber das gibt es überall. Da musst du, das ist ein Alltag geworden, sage ich jetzt mal so. Und bei dem RB-Song zum Beispiel, da haben wir ja, ich glaube, elf Rapper mhm. aus ganz Deutschland. Und äh, da zählte halt auch äh, die Message, so weißt du, ja egal wie viel Feind. Ich hätte auch gerne noch einen Blauen damit drauf gehabt, aber keine Chance. Einfach nur um zu zeigen, selbst gegen RB sind man ist ein Blauer und ein Dortmunder. So und danach können wir uns wieder hassen. Alles gut, aber wir hassen RB mehr als die.
0: Ich habe mal mit Mütze zu tun gehabt. Ich habe mal für The Zone so ein, so ein, äh, so ein, so ein Talk gemacht rund um Schalke-Champions-League-Spiel mit Rappern, die an Schalke 04 angebunden waren. Und da war unter anderem auch Mütze, den hab ich seitdem habe ich auch immer ein bisschen Kontakt, mhm. der wirklich auch aus der Kurve und auch Alben und wirklich mit blau-weißem Cover und sowas alles drumherum ja auch, und mir auch gnadenlos das komplett durchgezogen hat und der ja auch im Stadion gespielt hat und so. Das ist schon, finde ich, eine ne krasse krasse Liebe und Bindung, die da die da entsteht. So.
1: Definitiv. Wo ich vor 80.000 im Westfalenstadion aufgetreten bin, das war Gänsehaut pur. Also das war für mich, so ein Traum ist da in Erfüllung gegangen. Da werde ich nie wieder vergessen. So. Das ist für mich ein Lebenswerk gewesen. Ne?
0: Wie ging es denn für dich weiter? wenn, Weil wir können ja da so, ich mache den kleines bisschen Schnelldurchlauf so von, du bist auf Platz 6 in den Charts, aus der Kurve, genau. du hast den Support, du denkst, ihr fickt euch, ihr Hip-Hop-Medien-Szene, <lacht> du kann, wir können mich alle alle mal kreuzweise, jetzt schaffe ich es, jetzt geht's los, zu 2022, 2023, natürlich auch Corona-bedingt ein bisschen echt offene Briefe auf Social Media, in denen du klar genau. machst, Leute, jetzt fickt euch mal alle, wenn ihr mich nicht supportet, weil ich, 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 ich kann nicht mehr, das, ist, das sind so knapp zehn Jahre Weg, wie hast du den verlebt?
1: Ja, ich sag mal so, danach habe ich halt auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Ich wollte halt, Kurvenmucke lief super, wir haben unseren Höhenflug gehabt, ich habe Malocha-Musik gegründet, ich habe drei Künstler unter Vertrag genommen und dann habe ich mir gedacht, so jetzt will ich es aber nicht nur mit Fußball-Rap schaffen, sondern will es auch mit Rap schaffen und mit normaler Musik, <lacht> normal, <lacht> äh, und, äh, Ich habe auch wirklich extrem investiert, wir haben ja echt zu dem Zeitpunkt, wir haben krasse Videos gemacht, wir haben fünf Hollywood-Videos gemacht, wir haben zum Beispiel in so einer Lagerhalle so ein Wohnzimmer nachgebaut mit meinem Vater zusammen und dann haben wir das Wohnzimmer unter Wasser gesetzt, also so einen Swimmingpool reingebaut und dann haben wir das komplette Wohnzimmer in Fackeln gesetzt und dann quasi, ich saß da in diesem Wohnzimmer, was gebrannt hat, unter Wasser und das haben wir alles selber gemacht, so weißt du. Und dann hatten wir Authentic Pictures kennengelernt und der dreht mittlerweile auch für Große. und Wir haben einfach Filme gedreht und wollten halt ankommen in dieser Szene. Aber du kommst nicht einfach so in dieser Szene an. Und dann, äh, es ist wirklich schwierig, sehr, sehr schwierig. Und da haben wir viel investiert, haben dann mit dem Album schon Minus gemacht. Ja, und dann kam die ganze Scheißzeit. Dann kam Corona, dann kam alles. Dann kam Kurvenmucke 3 irgendwann, was wir ja schon länger geplant hatten. Haben wir gesagt, wir können vielleicht äh, an Kurvenmucke 2 anknüpfen, auch mit den CDs, die wir gepresst haben. haben schon weniger gepresst, aber wir haben nicht mal ein Viertel von dem weggekriegt, was wir mit Kurvenmucke 2 weggekriegt
0: haben. Was was glaubst du? Warum? Woran liegt das? Also ich
1: glaube, es sind etliche Faktoren. Also Der erste Faktor ist, wir wollten halt mit der Box, wir haben auch eine etwas teurere Box diesmal gemacht, die können sich halt in der heutigen Zeit nicht mehr viele Leute einfach leisten. Die überlegen zehnmal, jetzt gehe ich nochmal tanken, hole ich mir nochmal was zu essen, hole ich mir das oder kann ich mir nochmal für 60 Euro so eine Fanbox holen. Und das können viele heutzutage. Die, Box, die Boxen sind eh tot mittlerweile, seit zwei, drei Jahren komplett weg. So Und äh, die überlegen, dann kam der Ukraine-Krieg, dann wurde alles nochmal teurer, dann war eine extrem schlechte Promo Phase von mir, was ich auch selber, ich hatte ein paar Probleme private und konnte das nicht so durchziehen, wie ich vorhatte. Wir haben so viele Sachen geplant gehabt, wir haben ja auch ein Kinderturnier zum Beispiel gemacht, mit wo wir allen Trikots geschenkt haben, mit so einer Notfallnummer drauf, hatte ich einen Sponsor drauf für Kinder in Not und wir haben echt viele Sachen geplant und wollten das auch durchziehen, aber leider hat viel nicht geklappt, ja und dann ist das so ein Teufelskreis und ja dann hängst du da auf einmal und hast im fünfstelligen Bereich Minus, ne? Mit deinem Traum.
0: Und wie gehst du da jetzt mit um?
1: Ja, weiterkämpfen, ne? Was soll ich machen? Ich war noch nie so ein Typ, der irgendwie einen Kopf im Sand gesetzt hat oder was? Ich werde weiter Mucke machen. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken. Ich kann mir jetzt nicht mehr die Hollywood-Videos leisten oder sonst was. Oder kann irgendwie jetzt mir irgendwas in Werbung investieren oder sonst was. Ich muss halt weiter die Mucke sprechen lassen, aber das mache ich auch. Ich habe nur Bock, ich habe immer noch Hunger und werde es weitermachen.
0: Ja, dann ist ja so ein bisschen noch die Frage, was wir schon ein bisschen besprochen haben. Der Support aus der Kurve war da. Das ist alles, das hat sich ein bisschen verändert. Du bist jetzt zehn Jahre da. Wenn du jetzt in die Kurve gehst und jetzt deine Mucke zeigst, hast du noch das, da spürst du noch den gleichen Elan und Feuer auch bei den Leuten, die darauf reagieren wollen?
1: Nein, nicht mehr so wie früher. Also ist immer noch, also ich mittlerweile jetzt, gerade nach Corona, die Zeit jetzt am Anfang, ich bin ins Stadion gegangen, ich muss 80 Fotos machen. Jeder kommt und sagt, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen, die freuen sich natürlich. Es sind auch teilweise Leute, die knien sich vor mir und sagen, hey, du bist wie ein Gott. Ich sage, bist du bescheuert oder was? Steh auf. Also weg. So richtig krank auch teilweise aber man merkt in den eigenen Reihen, so weißt du, nicht noch niemals die anderen, sondern die eigenen Reihen, wo früher die ganze Fußballmannschaft hat dein gekauft, die deine ganze Familie, deine ganzen, die hatten richtig noch lang. Die denken sich aber mittlerweile, ach guck mal, der der, der kriegt die eh weg, der schafft das eh, der macht das eh so. Und die, der Support, der fehlt so von den engsten Kreisen, von den engsten Leuten. Da war schon, ey, da haben wir schon alleine 500 Boxen teilweise weggehauen.
0: Ich, ich frage mich, du hast es ja am Anfang angedeutet, ein ähm, bisschen im Vorgespräch, das ist ja eigentlich wie gemacht auch für einen Verein. Und da bin ich, ich bin ja, was was bestimmte Bereiche angeht, ja auch immer mehr so in quasi beratenden Funktionen tätig und mit diesem wunderbaren Rucksack Hip-Hop, den ich immer bei mir habe und dann da achte ich immer sehr drauf, bestimmten Schutz von, von, von Bereichen und Achtung auf Codes und so einem drum dran. Mhm. Glaube ich ja trotzdem nach wie vor daran, dass du mit Hip-Hop alles erobern kannst. So. Das, das merken wir gerade, ist jetzt off topic, aber mit Musical. Es gibt gerade Musical in den USA, das, das dafür ja. sorgt, dass einfach von einem Hip-Hop-Hip-Hop-Dude gemacht, das den Broadway auf links dreht. So. es Ist trotzdem Musical, aber ich weiß, der Dude ist halt, der hat die gleiche 90er-Mucke gehört wie ich. Wir sind Bros. So. Ich denke mir, ja, du bist ein krasser Motherfucker. Und, das geht ja eigentlich auch aus dem, aus dem, aus dem ähm, im Fußball. So. Okay. Und da ist aber so ein riesengroßes weißes Feld, in dem es manchmal so, so Bewegungen gibt, manchmal Dinge entstehen. Und wenn wir in die Kabinen gucken. Ja, in der Regel, je nach Verein, ich würde sagen, die, die, die Playlist schon sehr Rap-lastig ist. Ich, bei, bei meinem großen SV Werder Bremen habe ich da mit Marco Friedl häufiger mal Diskussionen darüber gehabt, der ja dann irgendwann den DJ Posten abgegeben hat, weil er gesagt hat, die ganzen alten Ü30, die wollen dann trotzdem immer Revolver halt hören. <lacht> ähm, da gibt es dann auch nochmal andere Klientés, aber ich gehe davon aus, wenn bei Bayern München, da wird sich Thomas Müller nicht durchsetzen, da wird, da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Hip-Hop laufen. Der
1: Müller macht die Helene an. Ja, genau.
0: Zwei Fragen. Was glaubst du, oder Weißt du, wie in der Kur- wie es in der Kabine beim BVB ist? Erste Frage.
1: Also ich habe schon gehört, dass ab und zu echt mein, meine Songs liefen. Das Ding ist bei mir aber auch, was ich auch selber weiß, ich habe halt jetzt nicht solche Songs wie ein Luciano oder sonst was, wo du wirklich in der Kabine auch abgehen kannst, ja. sondern ich erzähle halt Geschichten oft, so weißt du? Das ist halt nicht das, was du in der Kabine hast, so weißt nee,
0: du? Das, das wird, das wird krass so, so. Und
1: die werden jetzt bestimmt auch nicht meinen ACLB-Song da hören und für alle alle <lacht> <lacht> scheiß Bullen rufen oder keine Ahnung. Das ist so... Da ist halt das Problem bei mir. Das ist jetzt nichts. Da fehlt vielleicht dann wieder die Hurra-Musik, die man und, dann nach so einem Sieg feiern kann.
0: Und dann ist die zweite Frage. Wie ist dein, Wie lange bist du BVB-Fan? Wie viel Boah, lange? Seit
1: der Geburt. Also ja? schon immer, ja.
0: Das heißt, heißt bist du bist da nicht rausgekommen. Du also bist auch nee, dort geboren und groß geworden. Ne? Nee, oder? Castro du. bin okay. ich geboren. Ja, mhm. ja siehst du. Aber du kommst nicht raus aus der Nummer deiner Ecke, ne?
1: Da ist, nee, das ist in eine Wiege gelegt.
0: Ähm, ja, ja. <lacht> um, und, aber die, die auch ja 15, 10, 15 Jahre lang machst, machst du das mucke-technisch. Wie ist denn in dieser Zeit deine Verbindung zum Verein, also zur offiziellen Seite gewesen? Gab es da Verbindungen und wie ist der Status heute?
1: Also ich muss sagen, das habe ich mir auch selbst verbaut, aber bin ich auch nicht böse drum. Weil Was hast bin du gemacht? Halt, bin halt, <lacht> <lacht> ich bin halt so ein Typ, der, wie ich es schon sagte, ich <lacht> Die, äh, ja, ich sag was ich denke, ich mache, was ich denke. Und wie, das war damals halt diese ganze Götze-Aktion. Der hat uns ja verklagt auf 80.000 Euro. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst damals. Ja. Und äh, vorher hat Borussia Dortmund mich ja noch gebucht. Da waren so Fan Meilen und so was. Da bin ich ja aufgetreten und so was. Und nach dieser Götze-Geschichte war halt dann, nee, Mickey ist jetzt tabu. Und danach war ich für die gestorben. Also danach habe ich mich ja, habe ich bei denen total verkackt. Dann noch die RB-Geschichte, dann diese Krieg im DFB-Geschichte, wo ich halt immer meine Fresse aufgemacht habe und wo ich mir auch vielleicht auch viele Türen zugemacht habe mit, wo ich aber bis heute sage, ist mir egal, so bin ich, das werde ich auch immer wieder tun.
2: Ja, so, ich, es gibt, glaube da, ich glaube da, ich glaube, da treffen aber auch wirklich Welten aufeinander. Also ja. einfach Rap, der ja davon lebt, äh, zu sagen, was man denkt, irgendwie äh, große Schnauze zu haben. Und dann die Fußballwelt, wo es ja genau darum geht, möglichst nichts zu sagen, nirgendwo anzuecken, Floskel nach Floskel irgendwie im Interview rauszudrücken. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass nicht, nicht so ein gutes Match ist dann irgendwie. Nee, voll.
1: Und du siehst ja auch bei jedem Interview jetzt die Spieler, die müssen ja sagen, die müssen das sagen, was dann sind da ein paar Leute, die da mal anders sind und die werden direkt rausgeekelt. Und so, so sind wir halt auch. Und so ist das auch mit den Fans, mit den Ultras. So ist doch genau das Gleiche. Wie meinst du? Ja, dass, wenn man aneckt irgendwo, Dortmund oder auch jeder andere Verein, der möchte keine Fans haben, die anecken. Die möchten Mhm. Fans haben, die zum Spieltag gehen, die sich ein Trikot kaufen für 90 Euro, die da ihr Essen für 40 Euro, die da Bier trinken für 60 Euro. Und die Hauptsache, die lassen viel Geld da. Die nichts Böses sagen, die nicht protestieren, das das will Borussia Dortmund. Und da will will auch jeder andere Verein. Der will ja nicht, wenn er da irgendwo... Du willst immer irgendwelche lieben Menschen haben.
0: Ja, ehrlicherweise, der das... diese Faktoren, die du eben gerade beschrieben hast, sorgen ja dafür, dass am Ende ein Kollege wie Jude Bellingham beim BVB spielt und warum du dann einen Song über ihn machen kannst, um ihm zu huldigen.
1: Richtig, definitiv, da ist ein Teufelskreis. Wer das das alles nicht dann Wäre so vieles nicht, aber dann könntest du auch nie Deutscher Meister werden, dann könntest du auch nicht Spaß haben. Dann könntest du auch nicht die Siege feiern. Dann ist, ja, das ist alles, das ist ein Teufelskreis. Eigentlich müsstest du mittlerweile sagen, weißt du was, fickt euch, ich gehe Kreisliga gucken. Darf ich überhaupt schon was sagen? Sorry. Ja, ja <lacht> äh, gehe ich Kreisliga gucken, da esse ich meine Bratwurst für einen Euro, trinke mir mein Bier für einen Euro und freue mich, wenn da einer umgepölt wird auf der Asche.
0: Warum ist Malocha Musik Warum ist dein Label eigentlich nicht, keine Ahnung, BVB Records geworden?
1: Ja, das ist ist auch dieses Ding. Ich hätte auch nur BVB-Songs machen können, da im BVB-Fanshop dann als CD stehen können und diesen Weg einschlagen, so wie es andere jetzt machen. Da habe ich ein bestes Beispiel, da rege ich mich ja gerade so übertrieben drüber auf. War auch mal früher ein Rapper. Könntest du vielleicht sogar kennen, aber ist egal. Der macht jetzt BVB-Videoblogs, Vlogs Vlogs sogar. Der dreht jetzt auch Filme im Stadion und alles. Und äh, er ist und der heißt der war früher Toxigen hieß der. Der heißt es oh. Pöhlers. Oh. Der hat auch so ein BVB-Songs BVB mal gemacht und so, hat aber auch nie so richtig Erfolg damit gehabt und macht jetzt halt so einen Fan-Talk oder keine Ahnung. So ein, und der ist jetzt so ein Typ, der war früher auch auf der Südtribüne immer, auch Fan. Er ist auch Borussia Dortmund-Fan, auch seit Jahren, ist, auch, ist voll, voll okay. Aber mittlerweile ist er so, Er setzt jetzt dieses dieses Ganze, diesen Content über diese Fanliebe oder dieses stadion gehen. Er hat zwar eine Dauerkarte, macht aber zu Hause Twitch, um Geld damit zu verdienen. Und er sagt immer, das ist für die Fans. So, dann war er jetzt ein paar Mal nicht mehr im Stadion, geht dann gegen Chelsea wieder, geht im wip bereich Wart ihr nicht sogar da?
0: Nee, 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 diesmal
1: nicht. So, und geht dann lieber im Hip-Hop, im VIP-Bereich, als wieder auf der Süd zu stehen. Und halbsache der kann wieder mit anderen connecten und so. Und das war halt mein Fehler. Oder was, nee, Fehler, ich bin stolz drauf. Ich war nie so der Typ. Ich habe nie irgendwo gelutscht oder irgendwo gesagt, ich stell das jetzt über Borussia oder ich mache lieber das, sondern ich habe meine Fresse immer aufgemacht und ja, vielleicht war es ein Fehler, dass ich nicht war, aber ich bin. dann war es ein schöner Fehler und ich jetzt will es immer wieder so machen.
0: Ja, ich gerade sagen, das ist, die, das ist ehrlicherweise so, habe ich dich jetzt auch kennt. dann musst du mit der Konsequenz leben, aber lebst auch mit der Konsequenz. Ja, Guckst, genau. guck, guckst du aber, und jetzt komme ich nämlich mal wieder zu dem Marketing-Thema oder, oder sagen wir zu dem Gesamtthema bei dem Ganzen, in dieser Verbindung zwischen Fußballvereinen und Hip-Hop als Kultur, guckst du so ein bisschen neidisch auf sowas wie, Olympic Marseille, das ist es schwierig, das hier zu sagen? Nein, bist du nicht, du bist Dortmund und du guckst nicht, Boah, nein, ist mir schon klar. Aber so auf die Konstellation, dass so ein Verein wie Olympic Marseille, wo natürlich die, die ganze Stadt Hip-Hop in der DNA hat, mit OM-Records halt quasi ja. offiziell einen Raum schafft und die machen ja nicht alle OM-Mucke. Also die ja. rappen nicht Marseille, ole, ole, sondern das sind einfach Mucke, die machen Musik. Ist, ja. Ähm, aber dass, dass der Verein verstanden hat, dass es für die DNA einfach wichtig ist, diesen Raum zu geben. Guckst du ein bisschen neidisch drauf und würdest du dir das für Dortmund wünschen? Und dritte Frage, glaubst du, dass das funktionieren könnte?
1: Natürlich guckt man da neidisch drauf. Ne? Stellt euch ja das einfach mal vor, das wird es in Deutschland allgemein geben. sowas. Ja. Oder jemand hätte die Idee. Wir haben vielleicht viele, aber trauen sich nicht, das umzusetzen. Und äh, klar guckt man neidisch da drauf. Aber die Frage ist auch, würde man das hier in Deutschland so, die die sind ja auch wieder anders, die Rapper in Frankreich, die haben ja auch so eine andere DNA wieder im Blut, ne. Mhm. Da ist wieder diese Musik halt, die erzählen auch keine Geschichten wie ich, sondern die machen, du hörst den Song und willst mitgehen, du hörst den mhm. Song in der Kabine und willst mitgehen sofort so.
0: Und ehrlicherweise, das habe ich sogar bei den bei den Marseille-Songs so. Ja? Ich habe ich hab da so ein, zwei Rapper aus der Kurve kennengelernt, ich hatte eine Doku für, für eine Reportage für Arte da gedreht. Und äh, die machen, der eine war sehr martialisch, da war auch Bengalo, bam und so. Und das mhm. war aber auch alles so, gleich geht's <lacht> los. Und der andere war die ganze Zeit auf so, äh, die Blauen sind dabei. Ich kann natürlich den Spruch nicht bringen, ich vergesse immer wie der wieder geht der von Marseille da. Aber ähm, das war so, und aber auf so Mucke, wo du gedacht hast, ja, lass mal mhm. lass mal gut gehen jetzt hier. Ähm, BVB-Records stelle ich mir im Moment auch ein bisschen schwierig vor, aber, ja. aber <lacht> Blick, Blick auf die Bundesliga, siehst, siehst du irgendwo und das ist dann ja etwas, was in Wellen auch auf alles andere Auswirkungen haben kann. Siehst du Chancen, dass diese Verbindung zwischen Rap und Fußball auch auf offizieller Ebene irgendwo nochmal ein bisschen enger und echter wird?
1: Ja, ich sag mal, Frankfurt macht das ja nicht schlecht oder hat es nicht schlecht gemacht, die Kurve. Ne? Ich sag mal, mit Boska, Vega, die sind ja auch ziemlich nah alles. Berlin hat es ja auch versucht, die haben ja auch mal so ein Projekt gehabt, mit Harris und so glaube ich ja. sogar, mit. ich weiß nicht, wer da noch mitgemacht hat. Und die haben es ja auch versucht, ne? Und manche Vereine, die probieren es ja wirklich. Aber ich finde auch so, so OM-Records hört sich noch was an, aber hörst du jetzt BVB-Records? Lacht doch jeder drüber. <lacht> <lacht> ja, Eintracht-Records. Da ja, das ist, weiß ich nicht. Das ist ja schwer. Das ist, das ist schon schwer. Am arbeiten, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv, ne?
0: Ja. Jetzt hast du ja selber so, und da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ja, auch so in die Situation beschrieben, dass du ähm, so einen harten Struggle gerade hast. Was, also privat ist das eine, hast ja eben kurz angedeutet, darum geht's jetzt aber gar nicht, sondern aber auch, was das Gesamtpaket und deine, deine Musikkarriere und das Label und sowas alles angeht. Ähm, was gibt dir so den meisten Antrieb, weiter Mucke zu machen? Ist es die Mucke oder ist es dann doch die, die DNA aus dem Fußball, die dich Mucke machen lässt?
1: Nee, es, es ist immer noch die Mucke. Also ich ja. muss auch defini- ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, es sind so oft Abende gewesen. Ich habe ja auch ein eigenes Studio mittlerweile in Bochum hier aufgebaut. Und ich sitze wirklich oft in meinem Studio dann alleine, gucke mir das ganze Studio an und bin immer noch einfach stolz drauf, dass ich es bis zu diesem Punkt geschafft hat. So, Ich bin keiner, der jetzt irgendwie irgendwann Gold gemacht hat, der irgendwann so, 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 so oder so was erreicht hat. So, boah, Sprachfehler. Aber äh, ich sitze dann in diesem Studio und denke mir einfach, ich bin stolz darauf, was ich bis hierhin geschafft habe. Und das alles mit Musik, das alles mit harter Maloche auch, natürlich. Aber ich würde da nie im Leben aufgeben und oder auch viele sagen ja zum Beispiel, die kriegen ein Kind und sagen dann, hey, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, kann jetzt nicht mehr so Mucke machen oder ich kann, ich höre jetzt auf oder ich mache jetzt das und hör auf. Geht nicht. Entweder bist du Musiker und du hast das in deiner DNA, dann kannst du nicht sagen, ich höre auf, Musik zu machen. Du willst dann immer Musik machen, weil das ist einfach, wie geht das dann? Ich, geht nicht. Wenn ich meine Probleme habe, brauche ich Musik, um einfach irgendwie irgendwas runterzuschreiben, irgendwas irgendwas rauszulassen. so Sonst würde ich irgendwo hingehen und würde eine Wand kaputt boxen oder so. keine Ahnung. Und die wird wahrscheinlich gewinnen und ich hätte gebrochene Hände.
0: Hört dein Sohn deine Musik?
1: Ja, der darf nie alles hören. So, <lacht> <lacht> so aber äh, er singt zum Beispiel sogar mein Intro mit. Und ich habe ihn ja auch in meinem Intro zum Beispiel von Kurvenbucket 3 habe ich ihn auch mitmachen lassen das erste Mal. Nur ein kleiner Satz, aber sowas. Ja, mein Sohn ist für mich alles, mein größtes Glück, mein alles auf der Welt und ich versuche ihn immer so ein bisschen überall mit, mit reinzubringen.
0: Ja, und ehrlicherweise, ich mag diese Bilder, ähm, wenn, man, wenn man irgendwie, also diese Faszination, die man selber für etwas erlebt, ich, man, man muss immer vorsichtig sein mit, mit Überstülpen und so, ja. ne? Aber ich glaube, aus der eigenen Euphorie heraus das gemeinsame Erleben und daraus auch eine Bindung schaffen, das ist schon was Besonderes. Und wenn ich mir ehrlicherweise dein Kram angucke, ich merke, das ist das ist ein sehr geiles Verhältnis zwischen Vater oh. und Sohn, auch wenn er noch sehr jung ist. Aber da gibt es eine Bindung. Und wenn dann am Ende des Jahres dann Meistertitel mal rauskommt, von dem Ball, ich dann
1: wäre Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist dann ja. ist er ein Glücksbringer hochgezogen. Ja, der, hat,
0: der hat noch keine Niederlage gesehen. Ne? Nee,
1: der, 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 stell dir vor, wenn die Erste kommt, der weint bestimmt. <lacht>
0: <lacht> und wer weiß, wer weiß, am Ende des Tages ist es ja auch, ich, ich halte ja bei allem so die, die Grundregel hoch äh, und bin deshalb auch immer tiefenentspannt für was Hip-Hop und andere Welten. Dann geht Time is on our side. Macht mal euren Kram da. Irgendwann kriegen wir euch alle. Irgendwann übernehmen <lacht> wir alles. Da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Und bei manchen Vereinen, Schrägstrich äh, Eintracht Frankfurt, geht es ein bisschen schneller. Bei manchen Vereinen dauert es ein bisschen länger. Ich weiß auch von einigen Projekten äh, mit von verschiedenen Vereinen, wo Dinge entstehen werden. Darf ich jetzt hier nicht drüber reden. Ich bin zuversichtlich, dass auch also am Ende die DNA, die ja aus einer Kurve auch kommt, die dann so ein bisschen das, das, das Blut ist, das durch den Verein fließt. Jetzt machen wir mal ganz ganzen Fußball- ja. Marketing und und, und, und ne, die, die ganzen Dinge schieben wir mal ein bisschen zur Seite, sondern rein das das, das, das wird ja auch auf ewig immer den Verein so ein bisschen tragen und wenn du da links und rechts in der Kurve guckst, dann wirst du wahrscheinlich schon immer ein bisschen mehr Hip-Hop mittlerweile sehen, als bei den alten Haudigen aus den 80er Jahren.
1: Ja, das definitiv. Früher war ich immer Onkel zu, aber ist immer noch viel alles, natürlich, ja. aber mehr als früher definitiv.
0: Und wir haben ja schon mit, schon mit Eintracht einen Verein, die da noch drei Schritte vorausgehen, weil abgesehen von den Jungs aus der Kurve sind ja auch, keine Ahnung, mit Cello ab die Edelfans im Verein, die, die wirklich Rapper-Rapper sind, aber die halt auch diesen Verein in der DNA haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch aus der Richtung dein Classic. Ne? Das finde ich, find ich ein starkes Ding. Ich hätte gedacht, jetzt kommt, komm, komm dass, du, dass du diese Grenze nicht gehst, aber du bist sie gegangen. Ähm, diese Linie. Ja. Was ist dein Classic, den du mitgebracht hast?
1: Locke von Vega. Warum? Also ich war, war mir auch nicht. Ich wusste nicht genau, welches nehme ich jetzt, nämlich V, nämlich Locke. Das sind beides Alben, die ich wirklich am meisten gehört habe von allen. Aber ich finde, bei Locke ist das halt, da, wo ich jetzt gerade auch schon drüber gesprochen habe, dieser Spagat von diesem bisschen älteren Vega zu diesem moderneren Vega. Und trotzdem ist er seine Linie treu und erzählt seine Geschichten und macht das auf seine Art. Deswegen finde ich Locke noch ein Stückchen stärker als V.
2: Mhm. Mhm. Sehe ich. Locker auch ein Album, was, was viele, also hatten wir glaube ich auch schon mal als Classic hier vor Ewigkeiten, ein Album, auf das sich gefühlt viele einigen können oder wo viele einen Zugang zu finden. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall auch für Vega und seine Art, wie er was eben sagt, wie er sich auf dem Album da so präsentiert, Woll. dass er da echt viele Leute abholt und anspricht mit den Themen.
1: Und auch Montes, die Dinger mit ihm, ne, bevor er noch bekannt wurde, überbekannt wurde, besser gesagt, <lacht> bevor er seinen Hit gemacht hat, irgendjemand wie du zum Beispiel, überkrankes Ding.
0: ja. Ja. Hast du nochmal so, also, so so auch den Wunsch, nochmal so mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, fernab von den Farben? Oder werden die Farben immer Thema bleiben?
1: Ich glaube, die Farben würden bei uns immer Thema bleiben. Also ist schwierig. Dortmund und ja. Frankfurt ist leider schwierig. Aber sonst sofort, Vega ist für mich, also ich habe schon, ich höre Vega seit Jahren. Ne? Das ist für mich einer der krassesten Rapper hier in Deutschland. Kann man auch, auch als anderer Rapper so offen und ehrlich zugeben.
0: Ja, das, das finde ich, find ich total geil. Und auf der anderen Seite denke ich mir so: Ach, scheiße, Alter, irgendwie ist man, du bist da schon gefangen in einer, einer Rolle und auch gefangen ja, in, in einer Bubble, die du dir selber <lacht> ja. ausgesucht hast. Ja. Ähm, ist aber ich eine Nische, die ja.
1: nicht viele haben oder die nicht viele nehmen, aber auch eine Nische, in der man gefangen ist, definitiv.
0: Und, und, und wenn, ich dann, wenn ich dann, was ihr hier im Podcast nicht könnt, äh, in den Hintergrund gucke, wo du sitzt und äh, <lacht> die Vorgeschichten drumherum, dann weiß ich, dass das hier auf jeden Fall echt ist, äh, egal welche Farben da auch immer äh, ja. irgendwie auf deiner Brust scheinen. Unser unser Classic der Woche hat mit Fußball mal so gar nichts am Hut. Ne? Hätte, ich das, hätte ich das noch genau überlegt, hätte ich vielleicht was anderes nehmen sollen. aber
2: Ja gut, unsere, unsere Classic sind ja immer ein bisschen releasebezogen, Nico. Du hast ja nicht komplett freie Auswahl. Ja. Okay. Ähm, wir haben Naughty by Nature mitgebracht, ähm, zwar mit dem Album 19 Naughty was diese Woche 30 wird. Ähm, es ist das dritte Album der Band ähm, und auf dem Album findet sich mit Hip-Hop Hooray, glaube ich, so der große Hit, äh, also zumindest bei Spotify, mit Abstand die meisten Streams. Ähm, ja, und sonst, Naughty by Nature, wir hatten gefühlt auch häufiger in den letzten Folgen wurden ein zwei Mal mitgebracht mit unterschiedlichen Releases irgendwie ähm, ist bei mir so ein bisschen so ein ja so ein blinder Fleck in der Vergangenheit den ich noch nicht so richtig nachgeholt habe ähm, also Nico ich bin sehr gespannt auf deinen Input was du zu diesem Album zu sagen hast
0: ja ehrlicherweise das ist so lustig wenn ich also du kennst du bist ja, du bist ja ein paar Jahre jünger du, du bist du kennst auf jeden Fall Hip Hop Ray Mickey bei dir brauche ich glaube ich, nicht zu betreten. du kennst auch Hip Hop und ich glaube ich stell dir mal Hip Hop Hooray als Song von 1993 als 2023 Release mit einem Drum und dran ich habe hab, letzte Woche habe ich Macklemore interviewt ähm, kommt ein neues Album und habe mich mit dem dann auch über Thrift Shop und und äh, Ken Holders unterhalten Ken Holders ist der erfolgreichste Song <lacht> der Welt <lacht> 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 Und ich glaube, Hip-Hop-Ray wäre das gleiche, wenn es das gegeben hätte. Also wenn es dir zu der Zeit schon Streamingdienste gegeben hat. Weil wirklich jeder und seine Mutter und sein Vater und jede Party (lacht) und überall, jeder konnte es und du brauchtest nur diese Bewegung machen, links, rechts. Und jeder war sofort drin. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen das Problem bei Naughty by Nature und das, was denen fast Unrecht tut, dass die auf diesen Song im Prinzip in der Gesamtwahrnehmung reduziert werden können als One-Hit-Wonder. Dabei mhm. haben sie eigentlich sehr gute Alben gemacht. Das geht sogar bis in die frühen 2000er, die nur alle nicht mehr so eine Relevanz hatten. Und 1993 ist voll, nur dieser Song eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, ist aber ein sehr gutes Early-90s Hip-Hop-Album. Weil die, weil die Crew einfach auch geilen Scheiß gemacht hat und unheimlich authentisch war, wo wir denn die schöne Brücke zu unserem Gast heute schlagen können. Und wenn, wenn du authentisch bist, dann wirst du auch am Ende Leute erreichen. Ich finde es zwar schade, dass, dass es dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr so funktioniert hat und dass es dann auch irgendwann sich verlaufen hat, aber ähm, diese Alben sind schon und wahrscheinlich auch mehr als die Songs alleine Dinge, die ich ger- an die ich mich gerne zurückerinnere, weil das dann auch wieder ein bisschen meine erste Sozialisierung mit Hip-Hop war. So, deswegen ganz viel Liebe für Naughty by Nature. Ich habe sie nie live gesehen, da bin ich ein bisschen traurig drüber, ehrlicherweise.
2: Man kann nicht alles haben, Nico. Nee.
0: <lacht> ähm, Miki, wenn du wieder einen Song raushaust, ne? ähm, ja. dann wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in unserer Playlist auftauchen, die Thank Backs Minutes Friday heißt. Denn da sorgen wir dafür, dass wir regelmäßig alles abdecken, was im Deutschen passiert. Selbst wenn du über einen BVB <lacht> Ja,
1: ich, hab, ich muss ja sagen, ich hab, mein letzter BVB-Song ist drei Jahre her. Ne? Ah, komm. sicher. Also, ja. Ja, aber Bellingham jetzt, ne? Ja, das ist ein Spieler. Was das? sieht denn
0: das anderes als BVB-Song? Da zähl doch keine ja. Scheiße
1: hier. Ja, aber jetzt, wo ich wirklich sage, hier BVB oder so ah, ein Dings. Ja, ja, aber das
0: ist, das ist der, guck Man- Aber <lacht> jetzt nicht einmal, extra, wenn nicht wenn extra, hast, ne? Wenn du einfach einmal machst, wo du die komplette Mannschaft von A bis Z Rutter Raps und sagst, ja, das war aber kein bvb Nein, 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 nein. So war Spaß.
1: Okay, haben die Redakteure dann doch recht, stimmt.
0: (lacht) Ja, verdammt, haben sie doch recht gehabt. Ähm, Scheiße. Aber Jude Bellingham, ich weiß gar nicht, ob der bei uns lief. Ähm, Wenn, aber was kommt, wird es da stattfinden. Und wenn es dann... wie sagst wie sag ich da, das muss ich jetzt so sagen. Wenn es mich dann trifft in der Woche, dann kann es sein, dass es nach meinen drei Songs ist. Denn die wähle ich immer aus voller Emotionalität raus. Und das sorgt dafür, dass die, ähm, Redaktionen, die immer versuchen zu tippen, es in der Regel nicht schaffen. Im Moment bin ich schlecht, weil ihr, oder bin ich <lacht> zu leicht durchschaubar, weil ihr seid immer ziemlich gut
2: in, ja, im, Raten. Easy. easy Nico. Ich glaube, diese Woche hatte jeder, der mitgeraten hat, mindestens einen Treffer. Uh-huh. Ich weiß gerade gar nicht, wer gewonnen hat. Ich glaube, Johanna mit zwei Treffern. Ja, ähm. war wieder zu einfach, weil da bin ich, da bin ich auch durchschaubar gerade. Mich triggern ja. immer die gleichen Leute. <lacht> ja, langweilig, Nico. <lacht> ähm, du hast dir diese Woche Trettmann und Kitsch Creek mit Insomnia gepickt auf jeden Fall. Ähm, die nächste... Entschuldig im Sinne der Anklage. Ja, aber Trettmann ja auch No-Brainer. Also, ja. wenn der irgendwie was rausbringt, dann kann sich jeder sicher sein, das ist irgendwie qualitativ, ja Ganz ganz oben anzusiedeln, so das geht einfach ins Ohr. In ja jetzt ein bisschen ruhiger Track, die nächste Single-Auskopplung vom gleichnamigen Album, was ja im März dann erscheint, ähm, ja, wieder Creek produziert. Man weiß, was man kriegt, äh, in gewohnter Qualität auf jeden Fall. Zweiter Song Auf meinem Grab von deinem äh, dicken Kumpel Jesse. No- ähm, den hat er als erste Single-Auskopplung jetzt rausgebracht. Äh, Für immer heißt das Album, was da kommt. Ähm, ja, willst du zu dem Song was sagen, Nico? Was, dich, was hast du an dem gefeiert? Um, Scheiße, ich habe gerade was gelesen. Sag mal schnell. <lacht> Erwischt. Scheiße. Ich, ich wollte von dir wissen, warum Schnitt, du, Schnitt, du Schnitt, wa- Schnitt, 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 Schnitt. Schnitt. Nee, okay, Frage noch. sowas von drin. Mhm. Ich wollte wissen, warum du auf meinem Grab feierst. Warum du dir den Song gepickt hast. Wieso? Ist das so überraschend? Mh mm. Nicht, also, wenn man dich kennt, nicht überraschen, aber ich will, mich würde es trotzdem mal interessieren. Weil hey. mir, die, mir die Mucke auch in Kombi mit Audio, mit Audio 88 nie so super gut reingeht. Ähm, das, das, also, sagen wir so, ich bin schon ein großer Freund
0: von Audio 88 und Jessin. Und ich mag auch die Unterschiedlichkeit von den beiden Solo, was sich dann auf einem gemeinsamen in, in, in melodischen Hass Part und dann ist das, das hier ja fast wieder die, 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 die das ist ja auch, die, 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 wie beschreibt mir Jesse, ne? das ist das ist ja auch schon zynisch und auch so ein bisschen böse, aber alles auf so einer ganz anderen, auf einer ganz anderen musikalischen Basis. Und ich habe mir das neue Album schon anhören dürfen und ich finde das alles sehr, sehr gut weil es sehr, sehr anders ist. Und ich, ich bin einfach da wirklich ein sehr großer Freund von der Mucke. Und mhm. dieser Song gefällt mir sehr gut. Er hat mich auch mitten in dem Moment erwischt, als ich das Album durchgehört habe. Und deswegen musste ich ihn auswählen, einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass da was kommt. Okay,
2: ja. Ist gekauft, die Erklärung für mich. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und Song Nummer 3, Louvre 47, 47 hinterm Block. Ähm, das ist der Titelsoundtrack oder einer ein Song aus dem Titel Soundtrack zum neuen Felix-Lobrecht-Film Sonne und Beton. Der kommt jetzt am 2. März raus, wo Louvre auch eine Rolle spielt ähm, und hat sich danach einfach direkt am Soundtrack beteiligt. Ähm, den fand ich auf jeden Fall auch sehr stark, den hätte ich auch genommen.
0: Mhm. Ähm, der ist auch härter-Fan, ne? Ja. Mhm. ja. vielleicht muss ich mal Der mal hat mal auch hin. da
2: gespielt in der A-Jugend. Noch.
1: Ah. Torwart war er.
0: Siehst du? Müssen wir uns mal drüber unterhalten. Vielleicht, vielleicht treffen wir ihn mal zum Interview. Janne, klär mhm. das mal. Ich würde gerne mal mit Louvre ein Interview machen. Auch, ne, der ist auch
1: seinen Weg gegangen, aber auch straight und auch, der macht das echt gut, muss man einfach sagen. Der macht ja, das auch echt gut. Ein sympathischer gut. Kerl einfach. Auch äh, hier bei dem Kinofilm hat auch NNOC mitgemacht, den müsst ihr auch mal checken. Der ist auch ein Berliner, ein Kanting, mit dem habe ich auch einen Song zusammen, NNOC, der hat auch mitgespielt, da im Kinofilm auch ein sehr guter Rapper. Sein letztes Album auch echt sehr gut. Meiner Meinung nach. Ah. Tipp.
0: Ja. <lacht> Danke dafür und danke, dass du hier warst. Ich muss sagen, es war mir eine Freude. Mich, ich, ne?
1: Sehr gerne. In, in dem ne?
0: kurze Verneigung dafür, dass wir es jetzt erst hingekriegt haben, aber es ist nie zu spät.
1: Nee, das stimmt.
0: Und äh, ich freue mich auf, alles Warte, du bist immer herzlich eingeladen und ich lade dich auch herzlich zu Wichtiges auf dem Platz ein. Ähm, ich muss Pillard fragen. Kann sein, dass wir das erst dann machen können, wenn Pillard mal eine Woche Urlaub ist oder Wenn er oder krank sonst. ist, genau. <lacht> Aber auch kein, dann kriegen wir es hin. Ähm, meld dich, wenn was ist, wenn du was hast. Ähm, und ihr da draußen hört Backspin Stammtisch. Auch nächste Woche wieder. Dann wird's wieder lustig, versprochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Zieh's auf dem Stammtisch.
0: Stammtisch, wer dabei, bleibt, amtlich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin.
2: Backspin.